0: Je luistert naar Je bent wie je brandt, de podcast. Ben jij artiest, acteur, muzikant, schrijver, schilder, kunstenaar, fotograaf, presentator of met andere woorden een performer? Blijf even hangen dan. Wie weet kunnen we je wat inspireren.
1: Ah, dat klinkt lekker. Dat is lang geleden.
0: Vind jij het lang geleden? Ja,
1: ik weet niet meer wanneer de
0: laatste was. Deze podcast nemen we op vanuit ons kantoor in Amsterdam. We gaan beginnen. Nee, volgens mij was het voor de, de vierde lockdown, zesde lockdown, zevende lockdown. We zitten, we zitten dat is wel interessant, we zitten, we zitten, we zitten vlak de... voor de volgende lockdown. Want we gaan morgen horen dat we waarschijnlijk allemaal weer thuis moeten blijven. Maar we hebben wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om toch nog even één podcast op te nemen. Ja. Voordat we allemaal ondergronds gaan. En wel met Carlo van Linden. En dan zeggen mensen wie? Ja, wie? Nou, de grap is dat eigenlijk denk ik heel veel mensen hem zonder dat ze weten wel kennen. Want uh, hij heeft een vrij grote lofwaardige reputatie. Ik vind het ook best spannend. Ja? Ja, nou ja, het is wel hoog, hooggeheerd publiek. Ja, Dames en ja. heren, we <laughs> gaan hem hoog inzetten. Carlo, jij mag ook wat zeggen hoor. Goedemiddag. Oh, <laughs> um, nee, maar het is wel leuk. Ik ken, uh, Carlo was namelijk verantwoordelijk voor het opzetten van RTL Late Night. Hij was hoofdredacteur van RT Boulevard wow. voor heel veel jaren. Dus hij heeft uh, echt wel zijn uh, uh, credits verdiend. Heeft bij uh, aan de zijkant, mag ik dat hardop zeggen? Dat je naast John de Mol ook hebt gewerkt. Zeker. Dat is geen geheim. Uh, ja dus dat is allemaal uh, dus Carlo kent zijn weg uh, in de media heel erg ja. en uh, ik ken Carlo namelijk van RTL Boulevard dus ik werd op mijn zomer gebeld door Carlo zelfs Carlo kan bellen hoe lang geleden was dit hoe lang is dat geleden nou oh, ik denk zeven jaar ja, ja, want, jij, want, ja, want
1: jij hebt een tijdje boulevard gepresenteerd.
0: Ja, ik heb dan op de stoel van Albert Verlinde gezeten als invaller. Dus uh, waren vrij grote schoenen die ik niet gevuld kreeg. Maar Carlo belde in, in een zomer. Die zei, uh, ah, ik spreek met uh, Carlo Verlinde naar je <lacht> boulevard. En uh, ja, ik hoorde dat jij uh, leuk was. En uh, ja, ik heb een vervanger nodig. Ja, dus ze hebben heel gezellig te kletsen. En toen hebben we een keer, volgens mij hebben we nog koffie gedronken met z'n tweeën. Bij de Bagels Beans op de Parnassusweg.
2: Toch? Ja, ja, ja voorzien ik nu, Klaus. Nee, daar moest ik nog aan denken toen ja. ik naartoe reed. grappig, ja. E- ja. 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 En toen Ja. En
0: toen hebben we een casting tape opgenomen. En toen was het... Niet in die bekels en binnen. <laughs> en toen was het volgens mij... Heb jij dat laten evalueren? En toen uh, zeiden ze van, nou, durven we wel aan. En ik geloof dat drie weken later kreeg Albert onverwachts kreeg hij voedselvergiftiging. En toen oh, heeft Carl ja. gezegd, gooi oren maar gewoon, uh, ja. de leeuwen. Want we hadden eigenlijk afgesproken dat ik nog een beetje zou oefenen. We zouden je rustig brengen. Ja. Ja.
1: Toen was je ineens de nieuwe Albert Verlinde. Maar dan gaat het over jou. Ja, oké, okay, sorry. <laughs> dat was mijn aanzetje. Ja,
0: is heel flauw. We moeten toch even, even weten wat de lijn is tussen jou ja, en mij. Mooi, ja, mooi lijntje. Heel nou, mooi goed, lijntje. Dus, uh, en zo ken ik Carlo. Punt. Top. Dat was hem. Maar wat interessant is dat Carlo is ook gaan... Eigenlijk moet je dat even zelf vertellen, Carlo. Dat uh, Jij bent op een gegeven moment weggegaan. Jij kreeg op een gegeven moment een aanbod... En eigenlijk kon je kiezen tussen de twee grote in Nederland om te gaan werken. Zeg ja, dat goed? Ja,
2: daarvoor. Nou goed, ik ben in 2017 gestopt als uh, eindverantwoordelijke voor zowel Boulevard als uh, Late Night. Dus die programma's die deed ik samen. Uh, zou ik niemand aanraden overigens om twee, <laughs> twee dailies uh, uh, te doen, maar Uh, En toen ben ik eigenlijk van de een of andere dag gestopt bij Blue Circle. uh, En ben ik. uh, Blue Circle
0: is de de moderator. maatschappij. -maatschappij, Uh,
2: Ben ik uh, thuis gaan zitten uh, en heb ik me eigenlijk een jaar lang toegelegd op uh, digitale media. uh, Omdat ik wel het gevoel had dat uh, het lineaire verhaal, dus zeg maar gewoon tv zoals we dat kennen. dat dat een, uh, uh, een beetje een moeilijk verhaal ging worden richting de toekomst. Dus dat dat minder populair zou worden. En uh, onder druk zou komen te staan, wat nu natuurlijk ook wel nou ja, uh, gewoon heel erg zichtbaar mm-hmm, is, ik maar ja. zeggen. En uh, na dat jaar uh, me verdiept te hebben in online uh, hacking, social media, um, ja, had ik de kans om en naar RTL te gaan. Uh, en tegelijkertijd ook naar Talpa, wat toen eigenlijk de ambitie had om Talpa Network neer te zetten. Ja, um, ja en toen koos ik uiteindelijk voor, uh, voor Talpa.
0: En heb je daar, want ik heb natuurlijk ook gesproken nog in die tijd. Heb je dan, uh, spijt, maar nou, dat weet je nooit, maar je had ook naar RTL kunnen gaan. Heb je nog wel eens gedacht van, uh, oh, is dit wel een goede keuze? Of zeg je, ja, je weet niet of dat een goede keuze is. In hoeverre je, schat je dat in? Oh, uh,
2: ja, het, het waren twee, twee verschillende dingen. Hè? Dus, dus bij, bij RTL was het wel echt uh, de verantwoordelijkheid nemen voor het hele content gedeelte. Dus eigenlijk uh, wat Erland gewoon jarenlang heeft gedaan en Peter van der Voorst nu doet. Uh, RTL's familie. Eh, ik, bedoel, ik heb jarenlang, eigenlijk mijn heel, hele werkende leven, heb ik eigenlijk uh, weliswaar bij Blue Circle gewerkt. Ja, want
0: je bent als stagiair toch ook begonnen bij ja, Boulevard. Ja,
2: ja, ja, maar altijd RTL. Oh. Ik heb altijd Boulevard en Late Night gemaakt. Dus je werkt weliswaar bij een externe producent, maar je bent zo nauw ja. met elkaar verbonden. Dat, dat voelt RTL. En, uh, dus dat was wel moeilijk. Maar ik vond zelf uh, dat uh, ik nog niet helemaal klaar was uh, voor die functie. En dus koos ik voor Talpa eigenlijk om twee redenen. A, ik had een jaar lang gestudeerd op het digitale media en ik kreeg bij Talpa de kans om uh, een digitaal platform te bouwen. En ik geloof wel dat je uiteindelijk uh, een betere leider bent of of iemand, een betere manager bent op het moment dat je zelf nog wel even met je poot in het bluswater hebt gestaan. Nou, die kans kreeg ik daar. Uh, dus dat was één ding, hè. na de theorie eigenlijk de praktijk nog een keertje kunnen doen. En het tweede aspect was dat ik zelf van mening was dat, uh, tussen aanhalingstekens, hoe succesvol je ook bent geweest bij het runnen van een paar programma's, het is nog wel iets anders om zeg maar, contentbudgetten van 200, 250 miljoen uh, te beheren. En ik, en ik schatte zelf in, ik had nog te weinig vertrouwen op dat zakelijke aspect en Bij Talpa, zoals ik dat zelf gehoord, kon ik aan tafel zitten met de decision makers. Kon ik iedere maand in de boardroom met mannen als de Mol en Schmietz en de Munnik zitten. Super veel leren, maar ik hoefde daar geen beslissingen te nemen. En dat was wel de vraag bij RTL. En... Um, vervolgens ben ik naar Talpa gegaan. Ik wist dat dat niet mijn bedrijf was. Uh, heb ik ook gezegd in het allereerste gesprek wat oh, ik had ja? met de mol. <kwijnt> dus ik zei van ik moet vooral niet bij jou komen werken. Uh, want, want de cultuur van het bedrijf is niet de mijne. Maar
0: vond hij dat dan lastig of vindt hij dat dan, waardeert hij dan de eerlijkheid? Nee, daar heb je gewoon
2: een gesprek over met hem. Uh, maar goed, dat bleek ook wel, dat bleek ook wel uh, het geval. Uh, dus ik heb denk ik in de drie jaar dat ik daar gewerkt heb ongeveer, nou ik schat in, uh, tweeënhalf jaar iedere dag gedacht ik moet hier wegwezen. Ik ben niet diep ongelukkig. Uh, ik denk dat het al zonder overdrijven uh, misschien wel de moeilijkste periode is geweest in mijn leven. Maar zeg ik, uh, afspraak is afspraak bij mij. Dus ik had gezegd dat ik een opdracht die ik aannam zou doen en dan blijf ik ook net zo lang zitten totdat het gerealiseerd is. En toen ik ben weggegaan, uh, heb ik ook gezegd, ik ga hier wel weg als een betere professional dan ik gekomen ben. Dus die twee uitgangspunten waarvoor ik eigenlijk zei, ik maak voor mezelf eigenlijk ook een beetje een vreemde uh, uitstap. Maar ik denk dat het voor mijn bagage in mijn rugtas beter is als ik nu dit pad kies in plaats van misschien de shiny uh, functie bij RTL. waarvan iedereen zal zeggen, ik ben gek dat je dat niet doet. Maar ik, 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 in de long run, uh, ik ben nu een, een betere professional na mijn periode bij Talpa uh, dan dat ik was voordat ik er uh, heen ging. Dus uh, hoe tegengesteld het ook voelde in de tijd dat ik er zat, uh, ik heb nu, uh, ben ik nu eigenlijk alleen maar dankbaar uh, uh, voor die periode en het feit dat ik die keus uh, destijds gemaakt heb.
0: Nou, heel verstandig. Noi. Um, Wauw. Dan even naar jou, uh, want dat is dus wat hiervoor gebeurd is. Je bent nu eigenlijk uh, je veel meer over op, uh, op brand management uh, of brand building aan het storten. Um kan je daar eens wat over vertellen? Want je hebt daar ook je, hebt daar ook je studie aan gewijd.
2: Nou, altijd gedaan. Hè? Kijk, uh, ik denk dat uh, Boulevard is weliswaar een programma. Uh, en Late Night ook. Maar je zou het ook kunnen zeggen brand. dat... Brands. Ja, dat dat merken Echte zijn. Echte merken, ja. Uh, die gebouwd worden over de as van content. Ja. En uh, in 2017, uh, in dat studiejaar, uh, heb, heb ik zeker gezien zeg maar, wat de kracht van social is. Uh, en hoe sterk je eigenlijk... Uh, uh, je daar merken kunt bouwen op het moment dat je daar gewoon uh, goede content uh, mm-hmm. maakt. Uh, toen eigenlijk te weinig of niks mee gedaan. En nu uh, zeg ik eigenlijk... Uh, ja, je, over die as van content kun je gewoon uh, waanzinnig goed uh, merken bouwen. Uh, en en uh, ja, dat is iets wat voor personen geldt. Hè? Dus of dat je nou een artiest bent, een presentator... of, uh, of dat je een ondernemer bent, uh, klein of groot... een fietsenmaker mm-hmm. op de hoek... Of, uh, weet ik wat, gewichtsconsulent of je bent een corporate. Nee. Nee. Eigenlijk geldt voor, voor iedereen uh, in het digitale tijdperk uh, uh, hetzelfde spel. En dat betekent eigenlijk dat je, als je in staat bent om het juiste verhaal op de juiste plek te vertellen, dan ben je ook in staat om, om omzet te realiseren of om te groeien. Uh. Maar
0: is het dan zo dat iedereen zo'n compleet uh, plan moet hebben? Want er zijn ook bijvoorbeeld... Uh, ja, is het wer- ja? Ja, <laughs> ja, want wij werken met allerlei verschillende mensen. We ja. werken ook met... Uh, Uh, Onder andere ook met acteurs. Moeten die dan op allerlei dingen eigenlijk nee zeggen? Omdat het niet bij de brand past? Uh, En en sommigen kunnen zich dat helemaal niet niet veroorloven. Of kan je op een ander niveau ook wel op die manier een merk kijk, Het ligt natuurlijk heel
2: erg aan uh, het talent wat je uh, je hebt. Uh, En ben je in staat om... Dat talent, dus stel je bent acteur. En als je niet veel meer kan dan dat, oneerbiedig gezegd, nou dan is het prima. Dan ben je acteur en dan is dat, dan is dat je business. Maar ben je in staat, en voor mij is het criteria eigenlijk een beetje om met mensen te werken, is eigenlijk ben je in staat om een dienst of een product te ontwikkelen. Dus, dus ben je in staat om sleutelhangers te verkopen, t-shirts of petjes? Heel plat gezegd. Of ben je in staat om een service te bieden, misschien uh, online masterclasses of uh, whatever. Uh, Als dat het geval is, dan dan doe je er verstandig aan om eigenlijk, zoals we dat dan zeggen, een funnel te bouwen. En dat begint bij merk. Een funnel
0: trechter, zeg maar. Ja, trechter te bouwen.
2: uh, En daarvan, die trechter is eigenlijk, uh, uh, zoals ik dan zeg, uh, van klant naar winkelmand. Uh, En die kent, als je het heel plat slaat en heel eenvoudig houdt, kent hij eigenlijk vijf stappen in mijn optiek. Dat begint bij merk. Dus uh, wat ben ik, waar sta ik voor, hoe communiceer ik uh, uh, vanuit mijzelf of vanuit mijn merk naar uh, een klant toe? Mm-hmm. Dan een tweede stap is uh, media. Dus uh, waar zit ik? Op welke plek? Dus op welke platformen zit mijn doelgroep? Of waar voel ik mij comfortabel?
1: Van LinkedIn tot TikTok.
2: Exact. Mm-hmm. Ja. Ja. He, maar maar, maar ik, bedoel, ik, ik ben veel actiever op LinkedIn. Want mm. daar voel ik me gewoon comfortabel. Ja. En ik ben minder actief op TikTok. Ja. Ik zit er wel. Want mm-hmm. ik bedoel, ik snap wel dat dat de nieuwe ding is. Mm-hmm. He, dus ik wil het wel volgen en ik wil die trends wel zien. Maar ik voel me daar iets minder comfortabel. Om zelf deel te nemen aan. Exact. Ja. En, en wat voor soort content moet ik dan maken om mijn personal brand daar te bouwen en daaraan bij te dragen. En wat je dan dus eigenlijk wil, is vanaf die socials wil je naar een eigen platform. En een eigen platform is gewoon eigenlijk een heel duur woord voor een website. Uh, Of een app of een marketplace bij bol.com of uh, 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 Marktplaats. uh, Maar je wil dus eigenlijk van die socials, wil je eigenlijk mensen interesseren met jouw verhaal of met jouw product, om naar je eigen platform te gaan. En daar maak je de sale? Wordt ja daar ja ja dat, uh, en je ziet dat nu wel verschuiven hè? dus op de socials uh, die socials zijn allemaal aan het opschuiven naar e-commerce hè? dus we zeggen dat ook dat het social commerce dus je, je gaat zo meteen zien dat bijvoorbeeld de winkelman bij bol.com ja, die staat niet meer bij bol.com, maar die staat zo meteen op Instagram. En bol.com heeft een probleem als zij niet in staat zijn om de juiste content te maken. En gelijk op die video een boek te bestellen bij die schrijver.
0: Ja. Kan je daar ja. een voorbeeld, even, als we daar even heel even op doorgaan. Echt een heel, heel concreet voorbeeld. Dus uh, bol.com, uh, weet ik veel, verkoopt een uh, nee, zwemmode
2: Mode zie ik nu heel veel. Hè? Dus in ja. China. Uh, kijk, als je, als ja, hoe
0: ziet dat eruit? Ik zit op uh, Instagram. Ik zie een uh, advertentie. En dan klik ik op shoppen en dan ja, ga ik het video. kopen. Ja,
2: ja, ja. Dus maar waarom zou het dan? Dan ga ik producten toch nog steeds naar het Ja, maar dan producten. ga
0: ik toch nog steeds naar het platform van uh, dat bedrijf?
2: Nee, het is gewoon gelijk vanaf, vanaf de social. Is het gewoon gelijk sale? En, en, en komt die? Uh, er wordt eigenlijk allemaal binnen.
0: Want je had ook een heel geestig voorbeeld wat je een tijdje geleden vertelde. Um, over dat, uh, volgens mij was jouw vrouw ook die dat deed, dat ze dus uh, geshopt werd. Ja, maar nu kan de... ik thuis. Uh, nee, nee. Ik... dat was mijn vrouw. Sorry, dat was mijn vrouw. Dat was, dat was mijn vrouw. Was ook, en mijn vriendin had het ook. Dat je, dat je, zelf kan, uh, dat je, dat je kan winkelen, of dat de winkelier nee, de camera vast Nee, ja, dus,
2: dus kijk, wat, wat je ziet is, zeg maar die social commerce, die, die gaat nu echt, echt mega fucking hard in China. He, dus als je echt wil uh, zien wat er wat aankomt, Uh, dan is China wel de markt op dit moment om in de gaten te houden. En uh, uh, wat je daar eigenlijk zag tijdens de corona... is dat Alibaba, wat natuurlijk een van de grootste uh, platformen uh, is... eh, en met name ook de integratie met bijvoorbeeld een WeChat... is dat productfoto's op bijvoorbeeld een Chinese bol.com wordt allemaal video. En wat je daar dus ziet is dat het een hele industrie is... dat de de schoenwinkel op de hoek, die hebben uitverkoop aanstaande donderdag... Die bellen een influencer die erom bekend staat dat hij of zij iedere dag ergens in een winkel staat en de uitverkoop presenteert. Hm. Dus die komen met z'n tweeën binnen, man, vrouw. Vrouw is presentator, man is de producent, zou ik maar zeggen. Die tuigt de hele sissel op, s'ochtends vroeg, camera's, lampjes, bam, bam, bam. Die vrouw die neemt het even door met die winkeleigenaar. Oké, wat wil je verkopen? Wat is de doelstelling? Wat heb je allemaal een beetje in, in, in voorraad? Nou, die gaan iedere dag om tien uur live. Nou, dan staan ze dus bij uh, Jan Klaassen. Uh, Jan Klaassen schoenen. Niet de trompetter, maar de schoeneman. <laughs> en dan zeggen ze, nou, ik heb hier een uh, rode schoen maat 37. En dan, kijk, de hebben. kracht is, dat gaat dus gelijk live de wereld in. Ja. Dat is video. Maar het is ook interactieve video. Dus mensen die kijken, die kunnen dus gelijk zeggen van, hé, hey, maar hebben die schoenen ook een maat 42? Uh, Jan Klaassen hebben die, ja, die maat hebben ook een 42. En dan kan
0: ik klikken, betalen exact. en dan wordt hij en opgestuurd. Het gelijk
2: weg. Dus het is gewoon gelijk, nou, die livestream is klaar. En En het is champagne open trekken. Want ja, de de sales sales, zijn... En en daarvan zei ik tegen mijn vrouw... Ik maak me enigszins zorgen. (laughs) Of tegen jouw vrouw. Ik zeg, ik maak me enigszins zorgen. Want als die trend hier in Nederland komt... en, En nu tijdens de coronacrisis zie je ook... Dat een aantal winkels, hè, hier uh, Nienke uh, Winia... Ja, ik mag het niet van... Ik had gevraagd namelijk een interview met haar kon doen. Maar? Omdat ik, nou, ze zei nee, dat doe ik niet, want ik hou dat voor mezelf. De, dus ik heb dit niet verteld. Oh, ze is wel echt van delen. <laughs> dat dus, dus. ja, ja, past delen. heel erg bij deze
0: tijd. Exact. Lekker voor jezelf. Uh, uh, uh,
2: uh, maar uh, zij is heel erg succesvol door iedere dag uh, uh, een livestream te doen... Uh, en gewoon ook inderdaad te laten zien wat zij in stok heeft. En uh, zij is niet de enige in Nederland, zijn er wel meer... Maar zij heeft volgens mij haar winkel vier dagen in de week gesloten, uh, omdat zeg maar, die, die e-commerce nu harder harde. gaat dan haar fysieke winkel. Ja,
0: dat, nou, dat vind Zet... ik helemaal niet raar. Dat geloof ik best wel. En, dat, is, ja, en de 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 dat geldt
2: voor alles. Hè. Dus, dus, en als je dat dus, zeg maar, uh, op een wat metaniveau trekt, dan zie je dat alle onder de invloed van TikTok, want dat is op dit moment gewoon wel de grote gamechanger... En de grote gamechanger, dus we noemen dat ook wel derde generatie socials. Hè. Dus TikTok is een derde generatie socials. De eerste generatie is Facebook, tekst en foto. Ja. Tweede is eigenlijk Instagram, is eigenlijk foto. Snapchat is altijd een beetje het gekke gekke broertje geweest van wat moeten we daar nu mee. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Snapchat krijgt nu zijn tractie, met name in Amerika. Is echt fucking huge in Amerika aan het worden. En uh, uh, TikTok, uh, uh, verticale video. Dus de verticale video, die uh, uh, wordt eigenlijk op alle platformen, zie je nu de integratie naar verticale video. LinkedIn, deze week nog Netflix. Uh, Instagram natuurlijk, met niet alleen uh, Stories, wat ze jatten van uh, Snapchat, maar nu ook met Reels. Uh, LinkedIn Pinterest. doet hij ook mee? Gaat ja, hij ook uh, mee? LinkedIn heeft Stories een test gedraaid, was niet succesvol. Maar LinkedIn, het interessante is, als je LinkedIn volgt op TikTok, en dat doe ik, ja. dan zie je dat, dat, ze daar, dat ze daar aan het testen zijn. Ja. Van wat kunnen wij ermee op de zakelijke markt. Dus het gaat daar komen. 100% procent. Ja, maar dan zeker. op hun manier natuurlijk weer. En, en uh, YouTube doet het met, uh, uh, met YouTube Shorts. Ook verticaal, ja. short form. En ze gaan allemaal, Mark Marbert, ze gaan allemaal sales, uh, commerce direct integreren. Volgende week draait uh, YouTube een test met een aantal geselecteerde creators om direct op YouTube, in de video's, sales te drijven. En
0: hoe zou je dat nou doen als je dus... Uh, stel je bent artiest, muziekartiest, uh, schilder, acteur. Dat... En je hebt... Uh, nou, een artiest vind ik dan eigenlijk het verkeerde voorbeeld... want die heeft ook hard product wat hij kan schuiven. Maar als je dus je product... Stel je ben je eigenlijk zelf. een dus,
1: presentator... Dus,
0: ja, wat, kan, wat zou ja. je dan uh, doen? We, weet je, wij hebben heel vaak... nemen we Miljus Wietzenhuizen als voorbeeld... omdat ja. we het grappig vinden... Hoe zij het omarmd heeft en hoe zij gestart is. Dat is niet alleen qua social, maar zij is op een gegeven moment besloten dat ze ging koken. En ik vind het gewoon knap hoe ze voor zichzelf die carrière gewoon gebouwd heeft. Ja. Nou, zij heeft best wel veel uh, samenwerkingen gedaan. Ja. Als influencers, zullen we maar ja. noemen. Is dat dan de way? Want het heeft allemaal met koken te maken wat ze doet. Het is ja. allemaal, allemaal food. Dus dan zou je denken, nou, die, zit op de, die zit helemaal op de goede weg. Ja,
2: kijk, we kunnen daar... Maar als casus, hè? Je stelt eigenlijk drie vragen in één. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik hou de structuur, dat heb ik ook altijd bij je gedaan. Ja, dat is waar. boulevard dus wat dat betreft is er nog niks veranderd. Gelukkig niet. Maar je stelt eigenlijk drie vragen in één. Dus het verhaal wat we net vertellen van de socials, daarmee zeg ik eigenlijk vooral... We moeten ons een keertje gaan realiseren dat, dat het spel wat gespeeld wordt, is op de socials. Dus we moeten gewoon eens gaan accepteren en tegen elkaar gaan zeggen... ja. Dat doen we er niet bij. Nee, het is gewoon fucking serieuze business daar. Snap je? Dat is gewoon waar de wereld op dit moment zit. Dus dat wat de tv was... Ons culturele uh, epicentrum... Commandocentrum. Precies, ons culturele commandocentrum in in de huiskamer. Dat was jarenlang de tv. Is nu de mobiel. En op die mobiel... De uh, de mobiel is de drager van de socials. Dus het is veel groter... Dan we eigenlijk allemaal, zeker in Nederland, nog denken en accepteren. En dat betekent dus, terugkomend op jouw vraag, dat jouw online presence. Dus hoe presenteer ik mijn online identiteit, is gewoon super super belangrijk. En alles wat 40 plus is. Is daar niet mee gewend en is, en is daar eigenlijk niet mee opgevoed. He, dus je ziet een beetje een kantelpunt tussen het geboortejaar 78 82. Dat is een beetje waar het kantelpunt ligt van mensen die opgevoed zijn met internet en ja. die opgevoed zijn zonder internet. Ja. He, en, en daarmee wil ik zeggen, voel je onderhuid, voel je het zeg maar intrinsiek aan wat er online speelt, of niet. Ja. Dus. Die online presence is mega belangrijk. Nou, d- daar kunnen we bij wijze van spreken. En ik, en ik zet die stap dus heel erg terug, omdat we daar nog helemaal niet zijn met elkaar. Nee. Snap je, er is nog... Nou, ik, ik kan er bijna niet één verzinnen. Nou goed, je noemt nu uh, Musica, maar bedoel, dat is wel een beetje een uitzondering. Maar laten we zeggen, het is dun gezaaid. Ja. Met mensen die en snappen, maar het snappen begint bij het serieus nemen van je online presence.
0: Nou, wij zien het bijvoorbeeld heel vaak bij, uh, bij theatershows. Uh, Of series. Die beginnen nu pas. En dat is eigenlijk al een paar jaar nadat het wel helder was dat het heel erg hielp. Nu pas krijg je. Wij krijgen dan als agenten. Dan zit iemand in een serie. En dan krijgen we eigenlijk nu de laatste tijd pas. Krijg je echt.
1: Hier een filmpje voor de stories. En en dan dan, staat er in
0: het contract namelijk. Je moet alles posten wat wij sturen. En wij hebben altijd
2: gezegd. Nee, neem maar, neem maar want als de
0: kwaliteit helemaal kloot is, gaan wij dat het echt niet, niet bij onze nee, acteurs
2: maar, erop uh, zetten. Kijk, uh, We hebben het nu over personen, we hebben het over personal band, maar ja. bedoel bedrijven, het is natuurlijk om te janken. Maar als we het hebben over die online presence, want daar hadden we het over, uh, um, dan is een acteur, een presentator, een talent, uh, uh, moet dus sowieso gaan werken aan zijn online presence. Of dat je nou wel of niet een dienst of een product kan leveren, je online zichtbaarheid essentieel belangrijk. Ja. En als... Want wat doet een producent... namelijk als eerste als jij... op Cyril tegen een producent zegt... hé, hey, jij moet uh, Jan Klaassen... de schoenenboer moet jij hebben. Die producent zegt... Nou, ik ken hem niet... maar ik ga ja, even voor hem ja. even Jij ja. Check wel even. Wij dan, doen hetzelfde. En, en als ze niks en, vinden. Ja. Nee, en dan wil je dus... Dat, dat het eerste zoekresultaat... jouw eigen webpagina is. Ja. Ja. Wat het altijd is... als je het goed geregeld hebt. En dan gaat die, die, die producent... die kijkt op die, web, die, op die website... en dan leest hij in ieder geval... Als eerste, jouw verhaal, ja. wat jij wil Wat communiceren. wij hebben erop hebben gezet.
0: Dat is de reden dat we onze pagina's van al onze mensen zijn allemaal geïndexeerd. Waardoor de, als je een van onze mensen intypt, je je, en die zit ongeveer twee, drie maanden bij ons, dan komt hij altijd in de Hoogt eerste in de pagina van Google. Google. Nou, ja. 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 Want dat was, dat was wat mijn probleem, was met, met als je dan acteurs opzoekt, dat je gewoon niet eens kan zien wie de agent is. Waardoor je dus niet heel snel die persoon even kan bereiken.
2: En en, en wat je... Want dat was je derde vraag. uh, De casus Mjuska. Ja. Uh, Kijk, Miuska is een uh, uniek geval in Nederland. En uh, in die zin dat zij is in staat... om met haar talent binnen een niche koken... uh, en haar vermogen om een grote following aan zich te binden... uh, is zij in staat om dus ook nog eens een keertje te zeggen... ik ga producten en diensten maken. Dus uh, Ze heeft dan nu haar magazine... Maar je zou ook kunnen denken aan Meuska. Uh, ja, hij heeft ook kookboeken. Kookboeken, bestek. Ja, uh, en-, ja. en-, en, als je, en dat spel zou ze, dus op de, als je de lange termijn wil, wil doen... Hè, dan zou zij dus eigenlijk moeten zeggen... ik gebruik mijn uh, eigen merk, Miuska, de uh, personal brand... gebruik ik op de socials om mijn niche te tonen. Dus koken, uh, ja, uh, en ja. het, uh, boulevard draagt eraan bij... en alles eigenlijk wat zij doet is koken... Uh, ik verleid mensen daar op mijn socials om naar musica.nl te gaan... en daar zich in te schrijven voor de website, de nieuwsbrief, uh, 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 het magazine, whatever. Dan ben je dus ook in staat om van die socials vandaan een relatie op te bouwen. Want je kan iedere week een nieuwsbrief sturen als die goed is... waar mensen iets mee willen of niet. Dan kan je dus ook af en toe in die nieuwsbrief zeggen... mijn nieuwe magazine komt eraan, bestel hem nu. En die sales die je dan dus uiteindelijk uh, uh, daar uh, 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 maakt... Uh, de opbrengst daarvan kan je weer terugstoppen in je content. En dan wordt het een aanslaande beweging. Ja, want dan ja. wordt je content beter. Ja. Cetera, ja, jij
0: zei nu nieuwsbrief. Daar gaat Heel veel mensen hebben nu geleerd dat nieuwsbrieven niet werken. Maar jij hebt het over een, 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 een e-mail waar echt zinnige dingen in staan die kloppen bij niet de nieuws die ze heeft verzameld. Niet alleen een update over nee, wat het leuk is, uh, maar gewoon
2: echt nieuws. De essentie, is. De essentie, de essentie uh, om een personal brand te bouwen, zoals bijvoorbeeld Miuska. Kijk, Miuska heeft uh, uh, koken, dus dat is er zit ook nog een grote mate van entertainment in. Maar uh, hoe bouw je nou een following? En dat doe je eigenlijk heel simpel gezegd door kennis te delen. He, ja, dus geven, dus, geven, geven, exact, geven, geven. Dus, dus nee. de, waarom volg je iemand? Kijk maar naar jezelf. Waarom volg je iemand? Uh, Omdat je jij er iets aan hebt. Precies. What's in it for me, denkt de consument. Wat,
1: waarom zou ik je volgen? Wat krijg ik als ik jou volg? Dat, dat zeg ik altijd tegen mensen.
2: Jij drumt graag. Uh, dus als jij bij wijze van spreken Cesar Zuiderwijk uh, zou kunnen volgen... die iedere avond... ...met een, uh, een minuut lang een, een toffe hek komt op drummen... ...dan ga jij hem volgen... ...omdat hij voor jou op dat moment van waarde ja. is... ...om een ja. betere drummer te worden.
0: Nee, klopt ook. Ik heb dat op YouTube ook. Ik heb van die drumlines ja. die
2: ik altijd kijk. Zit César Zuiderijk er al op, of niet? Zuiderijk? Ja. Zuiderijk? Ja. Zuiderijk. Ja, dat is het gevolgte, want
1: omdat je er iets van krijgt... ...of iets van leert, of iets van uh, je wordt vermaakt... ...of ik volg bijvoorbeeld allemaal meme-accounts... ...omdat ik daar de lach van krijg... ...of ik volg uh, inspirerende natuurfotografie... ...omdat me dat ook een warm gevoel geeft... En uh, wat met personal brands vaak, denk ik, fout gaat... ...is dat heel veel mensen denken, ik moet mezelf promoten. In plaats van dat ze denken aan, ik ga mijn, mijn volgers iets geven... ...denken ze, ik wil iets nemen van mijn volgers. En het zit hem in dat geven. Je gaat, ze, je, gaat, je gaat die mensen vermaken, je gaat ze wat geven, je gaat wat delen. In plaats van dat je alleen maar jezelf komt promoten met... ...dan en dan speel ik daar, of dan en dan komt mijn album uit... ...of ik zit in die en die serie. Ja, dat zal wel, maar wat in it for me? Exact.
0: Ja. En uh, als mensen nou luisteren... Uh, ...ik spreek best vaak mensen die... ...en dan zeg ik van... ...joh, wat doe je op socials? En dan krijg ik echt zo van... ...ja, uh, oh, dat het is echt oh, zo irritant. Of je stom. krijgt... ...ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan mijn bord eten gaan fotograferen of zo? Ja, motherfucker. En, en dat vind ik altijd heel <laughs> grappig... ...omdat ik dan denk... ...ja, ik wil niet tegen mensen zeggen... you have to. Nee. Maar eigenlijk is het wel zo. Ja, maar wat
1: het is, het is wel als, als persoon A zijn bord met eten post. En persoon B ook. Ik wil niet zeggen dat persoon C dat ook moet doen. Want als hij dat niet tof vindt, dan is dat niet iets voor zijn brand value. Nee, als dus hij vervolgens is... helemaal gek van koffie is, dan moet hij zijn koffie gaan posten. Misschien is het wel, is hij gek van cavia's? Dan moet hij iets over zijn cavias posten. Zoals ik. Ja, maar... maar het is maar waar, jou, waar, waar jouw interesses liggen. Het wil niet zeggen dat als iedereen salades post, dat jij ook een salade moet gaan posten. Nee, ik ben
0: het helemaal met je eens. De vraag is alleen. Als iemand dus er zo in zit, maar dit luistert en denkt, fuck, oké, okay, dat belang is dus echt wel significant. Ik bedoel, jij, Carlo zit er bovenop. Je hebt, hebt er echt tijd in gestopt. Altijd al, maar, maar nu, weet je, nog extremer. Dus dat zal zo zijn. Ik hoor dat als luisteraar en denk dan, oké, okay, maar hoe, Welk platform, why, zeg maar, wat zou nou, als je heel opvlak kijkt, wat zou nou een goede tip zijn om te beginnen?
2: Uh, beginnen. Maakt niet uit. Nee, nee, het maakt echt geen reet uit. Ik bedoel, uh, make it, show it, sell it. Ik bedoel, uh, maar, maar, maar begin in godsnaam. Ik bedoel, pak die telefoon, zoek de app uh, waaronder staat camera, zet hem aan, richt hem op jezelf en begin. En begin vooral met iets uh, te maken. Wees niet te perfectionistisch heb scheid aan alles en iedereen die jou volgt... en waarvan jij denkt, ja, maar wat zou Jantje of Pietje ervan vinden? Die mensen kun je ook onvolgen on- ja. Dus ik bedoel, uh, uh, dat is ook nog een keer een tactiek. Heb je mensen in jouw following? Want het is vaak een drempel om te, om te beginnen. Tuurlijk. Ja. Maar ook omdat je vaak, uh, zeker als je nog wat minder groot bereik hebt... gevolgd wordt door mensen die jij ook wel kent. Dat zijn, uh, ja. dat zijn collega's. Of, en, en daar heb je toch een gevoel bij dat je denkt van... Ja, dan wordt het ongemakkelijk. Dan ga precies. je denken,
1: oh, die maar kijkt Maar die gasten mee. kan je gewoon ontvolgen. Dus ja.
2: kan, en je kan ook in Instagram stories kan je aangeven... van mensen die jouw stories niet zien. Dus hoeven ze niet te ontvolgen. Maar die zeggen nou, Jan, Piet en Klaas. Hoef niet op die wall te komen. Nee, maar dan weet ik in ieder geval. Ik kan doen wat ik wil, maar die gaan het niet zien. Vind ik echt een goede tip trouwens hoor Want je gaat er snel overheen Maar vind ik echt een goede tip En één keer je ogen dicht doen en gewoon gewoon gaan doen Gewoon Uh, fuck it En en video helaas Dus ik bedoel het is video, het is gewoon gaan doen Inderdaad, gewoon fuck it En je gaat zien op het moment dat je het doet Dat het eigenlijk hartstikke leuk is En dat het heel erg meevalt En dat het het resultaat op gaat, gaat leveren En dan is het een kwestie van Waar ben je nou echt over gepassioneerd En wat zou jij willen doen of waar kun jij kennis uh, over delen? Uh, En wat vind je leuk om te doen, ook als je er niet voor betaald wordt? Want dat betekent namelijk dat je authentiek kan zijn. Dat is een heel lelijk uh, uh, verkeerd woord, maar uh, wel waar we over praten. Echtheid en iets wat je in de lange termijn kan volhouden.
1: Je kan het alleen maar volhouden als er een intrinsieke passie of bij jezelf een een soort warm gevoel zit inderdaad. Als je het doet voor het geld, dan ga je op een gegeven moment tegen tegen jezelf aan botsen.
2: Ja, en is ja. korte termijn. Hè? Ja, dat is korte termijn. En daar, daar hebben we het ook Die ook, voorbeelden hebben we ook, ook gezien. En, en dan heb je misschien bereik. Heb je misschien 10.000, 100.000 volgers. Ben je interessant voor een, uh, voor een bedrijf om zich aan jou te binden als influencer. Maar dat is dan ook maar weer voor even. Ja, dan ben je gewoon een ordinaire reclamecel ja, en dan brand je jezelf nog... op. Stel ik ja, nog een andere dat... vraag. Ik nou, ben... Wacht even, ik nog wat inzoomen? Ja, ja.
1: Dan ben je inderdaad een ordinaire reclamecel... En heel veel mensen denken wel eens van... dat maakt mij niet uit, ik maak gewoon lekker reclame voor al die dingen. Maar maar wat daarna kwam, dan brand je jezelf op. En dat is een punt waar waar bij personal branding altijd aan voorbij wordt gegaan. Want heel veel mensen denken... het is gewoon belangrijk dat ik veel volgers heb... dat ik veel uh, klussen kan krijgen... of dat ik veel gepromote posts kan krijgen. Maar het zit hem in dat opbranden. Want je komt jezelf het hardste tegen. En dat is bij iedereen waar het fout gaat is dat het probleem. Dat ze gewoon met zichzelf in de knoop zijn gekomen. Dat is echt, Daar zit echt een, een heel erg pijnpunt altijd. Ja,
2: of dat hun volgers op een gegeven moment zeggen... ja, maar nu hebben we hierdoor door. Ja, Jij gebruikt niet meer. ons om, ja. om beter te worden. Ik denk dat Arne Nouching daar gewoon een goed voorbeeld van is. Ja. Ja. We kunnen het haar denk ik niet kwalijk nemen... want ja. zij was de eerste influencer die, in Nederland, die Nederland echt gekend heeft. Ja. Ja. Uh, de, dus we zouden eigenlijk alleen maar kunnen zeggen... we, we kunnen er alleen maar van leren. <sus> maar ik denk dat zij op een gegeven moment toch een beetje is doorgeslagen in, in deals maken, waarvan haar volgers, zeker toen zeg maar dat geintje met Shell, hè, zij heeft toen een campagne gedaan uh, met Shell over waterflesjes, nou, daar da, da, da werd gehakt van haar, maar, en, maar dan is het ook klaar, snap je? Dan, dan lig je ook op je rug, is overuitsluiten. Ja, over uitsluiten doseren. en dan, weet je wel, dan, dan, ja, dan ben je ineens influencer af ja, en hoe ga je dan je geld verdienen? Daar Want zit dus die, het belang. Die
1: samenwerkingen moet je echt doseren. Je moet Tuurlijk moet je geld verdienen, maar je moet altijd bewaken dat het niet alleen maar collabs zijn op je Instagram, of op je socials, want dan ja, ga of, je voor Of hij moet zelf. kloppen.
2: En dus het criterium is daar ook. Je kan best een collab aangaan, maar hij moet eigenlijk, hij klopt pas op het moment dat je eigenlijk ook dat product zou gebruiken of dragen of la- als je, of je er niet tonen. voor je, wordt. Exact, Ja, exact,
0: dan uitvalt. Ja. ja, en dat is grappig, want dat verplicht je namelijk, wat dwingt je eigenlijk om dus uh, geïnteresseerd te zijn, achter je passie aan te gaan. Dat vind ik heel erg van nu. Het je... ook
1: veel langer vol. Want dat vind ik ja, namelijk ja, maar, leuk. Ja, maar dat is grappig.
0: Want het is heel erg van nu dat je gaat doen wat echt bij je past. Dat ja, je ja. een baan hebt waar je happy in bent. Dat, ja, je... ja, dat is een heel cliché vol. Ja, maar dat is grappig weer. dat dus de, de social media nou, dat eigenlijk online. ergens
2: afdwindt. Nee, ja. On- dus het, het ja, maar het is
0: niet nee. vol te zeggen. Maar als je het hebt over echt lange termijn. En ik rij gewoon twee diesels bij wijze van spreken. En ik ga de hele tijd lopen, zeiken over het klimaat. Omdat het zo lekker valt op Insta. Dat is dus niet vol te houden. Terwijl als ik heel erg pro-klimaat ben en daar heel veel aan doe thuis. En probeer ook als ik in mijn verbouwing zonnepanelen en al die dingen. Dan zal dat, en dan heb ik het echt nogmaals over de lange termijn, blijft dat veel langer goed. Want dan als hoef je er meer voor te doen. Ja,
2: als jij dat echt bent. Ja, maar het is, moet en, real zijn, en dus en dat dwingt het wel ja, af. Ja, en als jij dan dus in staat bent om uh, uh, op dat duurzame aspect uh, misschien 5.000 of 10.000 mensen aan jou te binden. Die geïnspireerd zijn door de manier waarop jij leeft dan zijn dat hele trouwe fans, ja. volgers. Ja. Maar dan ben jij ineens voor een uh, uh, zonnepanelenboer... ben je ineens interessant ja. om misschien wel te sponsoren. Nou, en als jij dan zegt... nou die zonnepanelen, die zou ik normaal gesproken... ik sta erachter, dan klopt die deal. En dan ben je heel waardevol voor dat bedrijf... om dan richting jouw volgers ook te laten zien... hoe jij die zonnepanelen, zeg maar, uh, plaatst. Snap je wat ja. ik bedoel? Dus,
0: maar is er een complete business case te bouwen als je dus... Uh, influencer bent, maar je wil een... Uh, hoe zullen we dat noemen? Een credible influencer zijn, even voor, voor nu. Een authentieke influencer. Is het dan een business case te bouwen dat je dus genoeg kan verdienen uh, ...omdat je ook heel vaak nee gaat zeggen. Als je namelijk bent in de positie die jij net beschrijft... Moet je een he- ...dan komt er heel veel op je af. Want dan ben je al een... een tijdje bezig. Ja, maar ja. dan komt er ook veel op je af... ...omdat ja. je dus kennelijk heel credible bent. Ja. Dus dan moet je heel veel nee zeggen. Je moet nee zeggen tegen de bullshit... ...tegen de spaarlampjes die van een ander merk zijn. Je moet nee zeggen tegen sportshakes, pillen, kleding... ...sieraden, whatever. Omdat je zegt nee, moet sustainable zijn. Of weet je, in, dit, in ons voorbeeld dan... Is er dan een business case van te maken? Waar je dus gewoon een gezin van te eten kan geven? Of ja, Het, zal ligt, een het altijd... aan,
2: ligt een beetje aan de niche. En, en, en de ja, in follow- Nederland. Als en, ik het en, over Nederland heb. En, ja, goed. In Nederland is de schaal natuurlijk uh, klein. Project, ja. uh, dus, dus dat is wel een, uh, is wel een nadeel. Nou, maar Je, het je kan moet accepteren wel. dat je er het nog iets wel.
1: naast moet doen. Dat is voor heel veel van die, van die online personalities. Is het heel, uh, die, die schamen zich ervoor dat ze nog twee dagen in de week gewoon les geven. Bijvoorbeeld of zo. De, ja, terwijl en, er niks mis mee is. Terwijl er helemaal niks mis mee is natuurlijk, ja. Uh. Dus als jij. Als je, het is ook vaak. Uh, of je moet hele diepe zakken hebben. Zodat je heel lang zo vaak nee kan zeggen. Of je moet er gewoon iets naast blijven doen. Wat, waar je ook gewoon. Echt niet uh, over te schamen.
2: Maar ik zou je sowieso adviseren om in het leven heel veel nee te zeggen en alleen ja. dingen te doen waar je echt achter staat. Uh, ja, ook, een als een dat geen, ook als er geen geld oplevert. Nee,
0: snap ik. Maar dat is natuurlijk voor veel artiesten is dat lastig. Omdat die vaak zichzelf in de positie hebben gezet. Of in de positie zijn gedwongen, of gewoon in de positie zijn. Hmm. Dat er gewoon brood op de plank moet. Omdat er gewoon thuis gegeten moet worden. Ja, en als er dan een klusje zich aandient. Dat ze hebben ze voor hun gevoel eigenlijk de ruimte en de mogelijkheden niet om nee te kunnen zeggen. Nee,
2: maar dan dan biedt dus juist het bouwen van een personal brand... en het zoeken naar een niche om een product of een dienst aan te bieden... binnen jouw passie, artiest zijn... uh, waar je misschien wel honderdduizend of tienduizenden mensen... in Nederland uh, van waarde kan zijn... omdat jij goed kan drummen of gitaar kan spelen... en andere mensen van jou willen leren. Dan ben je dus op het moment dat je een goede online presence hebt... daar, daar een strategie achter hebt... hoe je die mensen aan je kan binden... en vervolgens ook via je eigen platform... He, kan monetizen, daar, daar, daar wij spreken een online cursus voor kan geven. Dan, dan kan je dus naast je artiest zijn, wat dus eigenlijk bijdraagt aan dat personal brand online. Kun je online ook nog een inkomstenstroom genereren. Dus, dus het is en. Ja, er zijn meerdere
1: inkomstenstromen komen erop gang. Ja. Dat vergeten, dat vergeten ook, denk ik, een hoop mensen wel.
0: Ja, maar ik denk dat er dan dus een, er moet een switch komen in je hoofd. Dat als jij acteur bent, als we dat voorbeeld mm-hmm. dan nog een ja. keer pakken dat het niet genoeg is om uh, heel cliché te gaan zitten wachten tot uh, iedereen jou gaat bellen, maar je moet gewoon zelf al en dat is wat wij gelukkig ook altijd zeggen, je acteert. Maar wat doe je dan nog meer? Wat wil je nog meer? Wil je wat ontwikkelen? Wil je wat maken? Wil je je wat schrijven? Wil je uh, misschien wel creative producer zijn achter de schermen? Terwijl je ook gewoon voor, er zijn genoeg acteurs en Waldemar Torinstra en Ahmed Akabi. Die jongens zijn allemaal voor begonnen en gaan achter de schermen werken... Mm-hmm. en combineren die twee dingen. Mm-hmm. Ja, dan, dan wordt het echt interessant. Ja,
2: en ik, en ik denk dat dus op het moment dat je daar, dat je daar online bewust van bent... Da, da, dan kan je dus op die andere kant kan je zichtbaar en bekend worden. Hè? Ik bedoel, Mensen kunnen je leren kennen als, als iemand voorbij de acteur... op het moment dat je dat wil. Ja. En dat is natuurlijk gewoon super interessant. En ik denk dat dat ook een stukje begeleiding uh, uh, vereist... Hè? Om, om dan eens inderdaad te kijken naar... oké, okay, wat wil ik dan en hoe doe ik dat goed... Ja. He, dus, hoe, hoe, dus het zijn eigenlijk misschien, uh, ik wil het niet te, te verwarrend maken voor de luister maar het zijn eigenlijk twee dingen. Dus je hebt de acteur die populair is en die door die populariteit van zijn acteerwerk een uh, 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 online following opbouwt. He, 100, uh, 200.000 volgers waardoor hij verzoeken krijgt van bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn de quick wins. Dat is eigenlijk gewoon hardcore influencer marketing. En dan moet je afvragen... Wil ik dat? Past dat in het moment van de carrière? En ja. is dat product... En het verschaalt
0: echt? ook een beetje de credibility van de acteur.
2: Exact. Hè? Ja. Want het kan ook backfiren. Dat als ja. je online zeg maar ineens uh, iedere week zes verschillende collabs gaat doen... met partijen die helemaal niet op jou... Uh, dan, dan uh, ja, knaagt dat ook op een gegeven moment aan jou als acteur. Mensen, ja. he, die twee dingen zijn niet los van elkaar te zien. Nee. En aan de andere kant, dus dat is één kant waarom ik denk... dat je die socials serieus moet nemen en moet organiseren... en daar toch over na moet denken... en heel vaak nee moet zeggen op het moment dat een product... ...laten zien uh, en een post met een partij misschien 10.000 euro oplevert... ...maar uh, eigenlijk alleen maar jouw eigen merk als acteur cannibaliseert. Dus dan moet je vooral nee zeggen... ...of je moet een beetje in de staart van je carrière zitten. En aan de andere kant is het dus zo dat je... ...dus op die manier kan je die socials gebruiken. Dus dat is zeg maar, ja, uh, Engels uh, woord, maar dat is zeg maar een add-on op je carrière. Uh, En je zou dus kunnen zeggen, ja wacht even, ik ben acteur... ...maar ik kan ook waanzinnig goed koken... En ik ga mijn socials gebruiken om uh, dat koken, die passie, om me daar helemaal in te ontwikkelen. Dat is eigenlijk gewoon de tak ka- van sport. Ja, misschien komt daar wel een hele nieuwe carrière ja. uit.
0: Ja, dat zeggen we ook wel eens. We hebben altijd het voorbeeld dat ze zeggen: joh, als je heel erg van koken houdt, ga gewoon lekker bakken en koken. doe het. En dan op een gegeven moment komt Koopmans wel om de hoek kijken. En die zal wel wat met je willen. <lacht> ja. um, mag ik al afsluiten nog één voorbeeld? Want dat vind ik wel. wel een goede. Ja, we gaan
2: er een dubbele aflevering
0: maken. Of ja, maar die gaan we zo <lacht> maken. Ik wou je nou net uitnodigen om voor de tweede keer nog een keer langs te komen. Maar ja, weet je, als je jezelf zo opdringt. Nee. Nee, maar ik meen serieus. Uh, ik ben daar ook nog niet over uitgepraat. Ik zou het wel heel leuk vinden als je nog eens terug wil komen.
2: Nee, uh, geen enkel probleem. Graag zelfs. Ik bedoel, dank, dank voor de uitnodiging. En ik denk ook dat we. Uh, ja, we hebben nog een hele, hele, hele lange weg te gaan. Nou, bedoel, daarom is het zo. Uh, daarom vind ik, ik, ik het ook een Als je kijkt naar waar ik vandaan kom, uh, dan zou je kunnen zeggen dat, dat Hilversum bij zo'n bewijs spreken als media bolwerk voorop zou moeten lopen. Nou, uh, dat doet het niet. Uh, uh, sterker nog, uh, ik denk dat je zelf zou kunnen constateren... dat het vrij zorgelijk is hoe het er nu voor staat. Ik denk dat Peter Pannenkoek ook al... ging dat over de as van humor tijdens de televisie ja, wel echt een ja, punt iets, had. Iets, ja. uh, Het is een beetje Jurassic Park aan het worden. <laughs> uh, en, en ik denk dat de beleidsmakers... Uh, daar uh, zich dat echt wel kunnen aanrekenen. En ik bedoel, uh, ik loop daar al een tijd rond... Uh, uh, maar ben inmiddels wel uh, ontmoedigd, zou ik bijna willen zeggen omdat je dit gesprek daar niet kan voeren. Uh, maar we moeten dat gesprek wel voeren. Omdat ik denk dat het essentieel belangrijk is... dat we begrijpen wat er aan de hand is, enerzijds. En aan de andere kant, het is ook gewoon superleuk... Om, om de kansen die, die het met zich meebrengt, om die te, om die te pakken. Maar is er en ook voor jonge makers. Ja,
0: daarom. Maar is er niet nu de, uh, zeg maar de uitgelezen kans... Voor bedrijven, uh, want er zijn ook, hè, er zijn nu steeds meer van die podcastbedrijven die groter worden en zo. Is er niet de uitgelezen kans nu dat er nieuwe bedrijven opstaan die dat gat kunnen gaan vullen? Of moet daar wel een soort ja, bolwerk Ala Hilversum me- zijn?
1: Er komt gewoon een nieuwe generatie werknemers aan, ook natuurlijk, die op een gegeven moment daar gaan solliciteren. Een baantje krijgen en een hele a- een modernere visie hebben.
2: Ja. ja, maar het gaat mij meer. Kijk, ik zit veel meer op, uh, op het geïntegreerde verhaal. verhaal hè? De, dus uh, ik vind het pas. Kijk, al die podcastbedrijfjes en, en CEO en CA en al die verschillende. Die, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor verwarring. En dus wat ik eigenlijk waar ik net mee begon, die funnel. Hè? Dus, dus merk, media, platform, eigenlijk klantdata en dan sales. Die, die vijf stappen moet je organiseren. En daar, in die vijf stappen zitten allemaal verschillende bedrijven en Met middelen, het het, en, uh, et cetera. Et cetera. Ja. Maar als je het hebt over strategie en over een contentstrategie, dan kijk je naar die vijf stappen. En dat geldt voor talent, dat geldt voor een bedrijf, dat geldt voor eigenlijk alles en iedereen. En, en daar moet je vooral naar gaan kijken als je de lange termijn, hè, als je een marathon onderloopt in plaats van een sprint. Dus als je je carrière duurzaam wil inrichten en met talent bezig wil zijn, je talent wil ontwikkelen, dan is dat het spel wat je wil spelen. En daar komt daarna nog een hele hoop herschel bij. Maar we leven wel in een tijd dat je dat dat talent kan kan monetariseren Zonder dat je afhankelijk bent van een producent, een zenderbaas of uh, een uitgever. Want je kan gewoon doen whatever you want.
0: Nou, dan laten we dan... Uh, ik wil, mag ik mijn laatste voorbeeld, kan, kan ik dat er nog in doen? Ja,
1: ik weet niet of... Uh, gaan we meteen door met aflevering 2 zo, of niet? Nee, nee, nee. Het uh, gaat echt een andere keer. Ja, is een Spannend.
0: En moet ook nog werken. Oh ja, we moeten ook nog gewerkt worden. Um, ik was de laatste. Ik wou alleen zeggen, ik vond Jamie Oliver namelijk een interessant voorbeeld. Omdat hij is begonnen als... Uh, die die, 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 die kookte dan in zijn appartement. En zei die mijn vrienden komen eten. En die is op een gegeven moment werd hij echt groter en de, met die kookboeken die hij altijd uitbracht. En hij heeft, hij heeft dat allemaal gedaan. Eigenlijk alles wat jij beschrijft, heeft hij allemaal gedaan. Toen begon hij op een gegeven moment met 30 Minutes. Want ik ben echt groot fan van hem. Ik heb echt bijna leren koken door zijn kookboeken. En toen kwam hij met 15 Minutes. Toen kwam hij met 5 Ingredients. Toen kwam hij met weer een programma, nog een programma. En dan moest je op een gegeven moment ging je heel gezond koken. En dan ging je op een gegeven moment no waste. En toen werd het voor mij dus ongeloofwaardig. Omdat er zoveel uitkwam dat ik dacht, ja maar dude... Het knappe van hem was al dat het net leek alsof hij in zijn eentje de hele tent runde. Ja. Dus daar liepen ongeveer vijf foodstilisten <laughs> altijd rond en achttien cameramensen. Maar op een gegeven moment verliest hij dat dus. En dan denk ik, ja, daar is dus mijn interesse in Jamie Oliver, dus is afgenomen. Dat ja, dus is een kantelpunt. En... Ja, het is over. Ja, maar, maar, maar,
2: maar Jamie Oliver, want ik uh, weet eigenlijk niet meer wat hij nu uitvreet. En ik heb hem zeker niet uh, op de socials dat ik hem daar volg. Nou, hij heeft op een gegeven ge- moment de YouTube uh, kanaal, is Foodtube. Dat ja, nou, was, was wel aan de voorkant. Uh, maar. Ik denk dat dat voor ieder talent geldt, in in ieder tijdperk. Ik bedoel, jullie zitten in die business, maar ja, een overkill. Kijk, op een gegeven moment is een artiest of een talent populair. Iedereen wil er. Dus je hebt momentum.
1: En die moet ook weten wanneer wanneer het zover is. Weet je wie dat snapt? Adele.
2: Ja. Perfect
1: voorbeeld. Die, die is uh, maar wacht even,
0: maak, seconde nog, maak even je gedachten af.
2: Nee, de, dus uh, het overkomt. kan een hele bewuste keuze zijn... om te zeggen, oké, okay, we zitten nu onder high. Ja. Weet je, we moeten nu, daar waar we jarenlang aan gebouwd hebben... nu moeten we de euro's uitslaan. Ja. De, dus fuck het, alles wat we kunnen pakken, pakken we oneerbiedig gezegd.
1: kan een model zijn.
2: Dat kan een model zijn. Ik denk wel dat je, zeker op de socials... Hè, omdat het zo in je face is, omdat mensen je iedere dag zien... Bla, moet je dat nog meer doseren, moet je nog voorzichtiger zijn... En dat is dus eigenlijk een beetje waar je naar kijkt. is In welke fase van mijn carrière zit ik? Uh, uh, sta ik aan de vooravond? Ben ik gewoon upcoming? Zit ik aan een high of ben ik misschien een beetje over de hill? Um, dat is natuurlijk een afweging hoeveel je, hoeveel je doet. Maar ik denk dat bij een Oliver is het een kwestie geweest van... Ik denk, hè, die, wat, als ik dat terughaal, toen zat ik nog bij, bij Boulevard... dat hij was toen op dat moment wel een beetje net een beetje over de hill aan het raken... Dus om dan in L-tempo heel veel te produceren... en de markt te overspoelen met producten... om maar te kijken of dat aanslaat. En dan ineens is het het over. Ja, goed, dat accepteer je dan. Maar op de socials zou ik vooral zeggen... als je erin zit op de lange termijn... voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ik bedoel, in de topsport eigenlijk overal de 80-20-regel. 80% geven, 20% nemen. Uh, Maar ik zou bijna zeggen... 90% 90% geven. Kennis delen. Oneerbiedig. Egoloos. Geven, 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 geven. En 10% van je post of van je eh, call to action om te vragen: Doe dit. Of gesponsord.
0: Ja. Nou, interessant. Heel interessant. Ik, Carlo, onwijs, ik vind het altijd interessant om naar je vond er te geen luisteren. Ik aan. We weten het, maar <laughs> dat geeft helemaal niet. Want maar je dat doet dat Ik mij. zit als een te sudderen erover. <laughs> want het
1: gaat over relevantie. Hoe blijf je relevant? En op een gegeven moment ben je over die heel heen. En ik denk dat je dan gewoon een stapje terug moet zetten... voordat je weer verder gaat. Dus Adele, nogmaals als voorbeeld... die weet gewoon totale overkill te doen eigenlijk nu. Album uit, single uit, grote hit. En dan is ze gewoon weer een paar jaar van de radar... Maar dat is gewoon cashje, cashje, cashje. Cash. En dan van het geld wat je verdient, kun je lekker leven, leven, leven. Maar dat hoef je niet in de picture te blijven doen. En er zijn heel veel artiesten die denken: ik moet in die picture blijven.
0: Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, niet als, als je op dat niveau opereert. Want dan zit je in een, uh, ja. in, uh, in een. Nee, daarom. Maar je moet dus wel eerst op dat niveau zien ja, te komen. Ja, je,
2: is... je kan ook in de picture blijven als het klopt. Mm-hmm. En een ander voorbeeld, wat me eigenlijk te binnen schiet. En ik weet dat Oran wel afronden. Maar goed, uh, let him. Ik gooi gewoon de muziek erin. We hadden het net over Miuska, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Nikke Tutorials, is natuurlijk -hmm. van een hele andere orde. Maar ik bedoel, daar daar kunnen we bij wijze van spreken. En zeker de kids kunnen er natuurlijk iedere dag naar kijken, naar die die tutorials. Die komt nu pas met een eigen. Dus als je het hebt over strategie en een product of een dienst te verkopen, die komt nu met haar eigen make-up line. Doet alles in eigen beheer, mind you. Internationaal. Dus zij gaat nu haar YouTube... en je ziet wel bij haar dat ze die die make-up lijn... toen ze ermee kwam, vond ik dat ze hem iets te veel aan het pushen was. Dus ze moet daar een klein beetje mee uitkijken... dat niet iedere video dus gaat worden... de 90-10-regel, mijn product, mijn product, mijn product. Dus daar moet ze mee uitkijken. Maar dat heeft alles in zich, maar echt alles in zich... om een imperium te worden... waar wij hier in Nederland met onze gezonde verstand niet bij kunnen. een nieuwe Max Factor. En, 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 En zij is natuurlijk mindblowing talentvol ja. ontstaan op YouTube met content waar je iedere dag naar wil kijken, ja. komt met een eigen product en doet tv erbij als ze er zin in heeft. Ja. Maar ja, goed, wij raken haar natuurlijk kwijt in Nederland, helaas. Maar, maar dat is wel een voorbeeld. Nou, van... En het
0: feit dat ze op een gegeven moment een coming out had uh, wat ik ook best huge vond. Nou, die was,
1: en een gedwongen coming out. Een gedwongen coming ja,
2: out. Dat, Goed, dat bouwt niet zozeer aan haar business, maar meer aan, een, wel aan haar persoonlijkheid. Aan haar persoonlijkheid ja, en ja. 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 credibility. Dat maakt het verhaal nog meer van dat maakt,
0: ja, nou, En het maakt het ook gewoon dat je denkt, oké, okay, deze, deze vrouw is wel echt for real.
2: Maar ja. Ze, ja, exact. Dus ze is for real. Dus ze is dus authentiek. Klopt. Ze, heeft ja. een, ze heeft op een gegeven moment vanuit een passie, de puurste vorm die er is, ja. make-up, ja. is ze gewoon gestart. Nou, is een beetje uit de hand gelopen kunnen we zeggen. <laughs> maar, maar los omdat ze natuurlijk al een godsvermogen verdient op YouTube. Hè, gaat ze dat nu uit, uitvergroten door haar eigen producten op een eigen platform In principe, te geven. Precies. Wat je aan het begin ja, eigenlijk en, van en, de podcast dat zei. Is, dat is een schoolvoorbeeld. Van hoe het moet. Van hoe het moet. En dat kun je, maar dat kun je dus ook doen. Op het moment dat je een acteur bent. En, en misschien een wat kleinere speler. Want we zullen niet allemaal die following opbouwen. Maar ik denk dat Miuska. Uh, Nikki tutorials. Dat zijn wel echt de mensen waar je een, een voorbeeld aan kunt nemen. En we moeten ons dus niet blind staren op het volume. Want de, ze zijn allebei huge. Hè, musica misschien, maar in Nederland, Let's Be honest. is ja, ja, echt de wat ze gedaan heeft en doet. Uh, uh, maar, maar het spel wat ze spelen, daar moet je naar kijken. Het business spel wat ze spelen. Dat, dat, die twee, ja. en er zijn er wel meer, maar die twee... Uh, Kun je uittekenen. Dat is goede inspiratie. Ja, nou. Voor
1: de ene is een publiek van 3 miljoen. En voor de andere voor 3000. Maar er is voor iedereen Ja, onderaan de streepjes zie je alleen daar een verschil. Ik ga, dus ik ga jullie,
2: ik ga jullie ik afronden. Al. Want ik hoor de muziek nee. al, al
0: bijna een minuut. Hoor ik doorgaan. Nogmaals, heel ik veel niet. dank. En Dan oh. ga je heel snel nog een keer uitnodigen. En je dan gaan we verder praten. Jezus, het is die man vervelend. Dank en... Thank you. Tot de volgende. Tot de volgende. Jezus. Doei.